0: Een aantal maanden geleden hebben we een conferentie gehad waarbij we een soort profetisch woord hebben gedeeld over misschien ziet de kerk van de toekomst er wel zo uit. En daar zijn we heel veel over gaan praten, over gaan bijbel lezen, gaan bidden. En vanavond gaan we meer daarover delen, over, over wat daar dan besproken bedacht en gebeden ge, is. Dus, uh, dus ik heb er zin in passen, Anne gaat daar veel over delen. Hé, hey, laten we gaan staan. Dan gaan we gaan we kort... ...met elkaar even, even bidden om de avond te openen, oké? Okay? You ready? Let's go. Vader God, dank u wel hier voor vanavond. Heer, dank u wel dat we, dat we niet alleen dit huis voor onszelf bouwen, Vader God, maar dat we het bouwen om u te eren, Heer, en dat u ons alles geeft wat we nodig hebben in onze gaven, in onze talenten, in uw voorziening, Vader God, om dit huis te kunnen bouwen. Heer, dank u wel dat u ons roept, niet alleen voor onszelf, maar voor anderen, Heer. Dat u ons roept om andere mensen te bereiken, om, om mensen Jezus te laten ontmoeten, Vader God. En laat dat vanavond centraal staan, Heer. Onze ogen gericht op Jezus, onze ogen gericht op redding, onze ogen gericht op uw genade. Vader God, dank u wel voor de gesprekken. ...die we vanavond gaan hebben voor de ideeën die we zullen ontvangen. Heer God, we bidden dat het in goede aarde zal vallen. Heer God, we bidden ook voor heel veel lol met elkaar vanavond... ...als we, als we sparren met elkaar, uh, als we nadenken met elkaar. Heer, we bidden voor fun, faith en family. In Jezus' naam, amen. Amen. Kom, ze we God een applaus geven? Cool. Hé, hey, ga lekker zitten. Ga lekker zitten. Hé, hey, wie er vaker op, uh, op beeldavonden is geweest en uh, dit zijn uh, uh, heel cheesy gezegd, zijn dit onze gemeenteavonden, Uh, maar goed wij zijn in c en wij maken alles Engels, dus uh, dus we noemen het beeldavond. Wie er vaker hier is geweest weet dat er altijd drie dingen centraal staan wie weet ze? Wat zeg je? Fun Faith Family We delen delen uiteraard faith Uh, wat geloven we, wat geloven we over kerk zijn Uh, en we zijn samen een familie dus je bent hier gewoon een keer thuis. Uh, iedereen is welkom hier. Uh, en we hebben veel fun met elkaar. Wie houdt er van fun? Yes. Een, van de, een van de dingen die we heel, uh, heel erg op richten als we, als we het hebben over family, uh, is dat we altijd iemand in het zonnetje willen zetten. Wie vindt dat een goed idee? Wie gaan we vanavond eens uitkiezen? Hé, hey, ik, wil, ik wil Michael erbij uitnodigen. Kom, geef een groot applaus aan Michael. Suzanne, we hebben nog een liedje Eerst Eerste. Michael, we yeah, gaan. Uh, Michael, is het zonnetje? <laughs> maar het komt vooral omdat het gewoon soort van het reflecteert. <laughs> maar uh, ik heb gepoetsd, hoor. Michael, we willen vanavond iemand uh, in het zonnetje zetten, en jij trekt veel uh, met allerlei teamleden op, en uh, dus, dus. Vertel, oh, ik, eens iets, vertel eens iets over degene die we vanavond in het zonnetje gaan zetten. En dan, en dan verklappen we daarna de naam. Kunnen we dat? Ja,
1: zeker kan ik dat. Cool. Degene die we vanavond in het zonnetje gaan zetten is uh, een klein opdondertje. Dat is iemand die uh, hoe moe ze ook is. En dan zeg ik al ze, dus alle mannen helaas. <lacht> hoe moe ze ook is, of uh, wat we ook vragen, niks is te veel. Iemand die... Uh, Hele hoop volwassen mensen nog een stuk geloof misschien wel mee kan geven. Die afgeeft in joy, in, uh, in vreugde en uh, in een team zit met uh, alle mensen om haar heen en waar ze gewoon uh, groeit, bloeit en uh, ja, machtig groot aan het worden is.
0: Amazing. Volgens mij dient uh, deze persoon niet bij, bij één team, maar bij meerdere teams. Yes. Volgens mij uh, trekt Passe yes. uh, Michelou ook veel met haar
1: op. Ja. Over wie hebben we het dan? Over Suzanne.
0: Amazing. Suzanne, we houden van jou. We zijn trots op jou. En uh, we zien er enorm naar uit wat we de komende jaren nog met je mee gaan maken. Als je, als je opgegroeid volwassen wordt en, en samen met ons heel veel lol hebt in het bouwen van Gods huis. Kom, zullen we nog één applaus geven aan Suzanne? Thanks.
1: Voor jou. Omdat je, omdat je heel snel een van de nieuwe leiders bent. Dat zie ik in jou. Jij bent zo krachtig en zo... Uh, groot, maar ook zo bescheiden in wat je doet. En dat maakt jou heel sterk en heel, ja, volgbaar. Dus als je over leiderschap praat, dat is bijna in jou gewoon natuurlijk aanwezig. En dat maakt je fantastisch suus.
0: Amazing. <applaus> Dankjewel, Michael. Cool. Hey, dan wil ik nog, uh, nog twee mensen naar voren uitnodigen. En dat is uh, wel een heel bijzonder verhaal. Uh, want ik, uh, uh, daarmee zijn we eigenlijk soort van uh, eerder dan de bedoeling is. Uh, eigenlijk zou het aanstaande zaterdag moeten zijn, maar zaterdag uh, gebeurt dat allemaal zo rond uh, begreep ik half vijf of half zes uh, s ochtends vroeg. Dus dat vond ik wel een beetje te vroeg om in Sydney-tijd op te staan. Maar er zijn twee mensen uh, hier bij ons die afgelopen uh, jaar, of volgens mij zelfs langer, uh, C3 College online hebben gedaan. Uh, heel aantal bijbelschoolmodules hebben gestudeerd, heel veel vrije tijd, bloed, zweet en tranen daarin hebben gelegd. En het is ook te zien, deze twee mensen die, uh, uh, die zijn inmiddels uh, gewoon uh, bouwers, uh, leiders, uh, harde kern van wie wij zijn als kerk. En uh, Vincent en Arnika, zijn ontzettend, ontzettend trots op jullie. Wat jullie hebben bereikt. Als ik het goed heb begrepen, moeten er nog een paar uitslagen binnenkomen. Dus we zijn een beetje prematuur. Uh, maar uh, we willen jullie alvast feliciteren met het harde studeren. Uh, en het afronden van je studie van CD College Online. Dus als jullie naar voren komen, dan wil ik jullie nog wat geven. Kom ze eens een applaus geven. Uh. Die staat op namens SERI Rivers gefeliciteerd met het afronden van SERI College Online voor Annika. Deze magra adem uur. Ja. Komt ze dus nog een groot applaus geven? Gefeliciteerd. Succes met de diploma uitreiking zaterdagochtend om 5 voor 5. Wij kijken de YouTube video, uh, de week daarna wel ik weer iets. Verwijzing, verwijzing. Is het tot nu toe leuk? Ja? Of uh, willen we liever nog meer Tai Tai? We hebben, we hebben straks nog wel iets lekkers. Hey, we hebben nog een, uh, nog een bezoeker uh, bij ons uh, in het midden. En Wie weet nog dat we een paar jaar geleden samen met de stichting Present in Malburgen heel veel dingen hebben gedaan. Ja, wie is er? Ik weet dat Lennart is wezen bezig, bezig klussen. Ik weet dat we geholpen hebben met tuinen opknappen en met uh, mensen verhuizen, geloof ik zelfs. Uh, en vanavond hebben we de superheld van, uh, van Stichting Present bij ons, uh, Henry Witteveen. Kom, ze we een applaus geven? Henry, wat tof dat je, dat je bij ons bent. En, um, tof dat jullie me willen hebben. Nou ja, zo zijn we dan ook alweer.
2: Ja, precies.
0: Hey, zou je eens wat meer kunnen vertellen, ook voor degenen die het nog niet kennen, uh, wat is Stichting Present en wat, wat doen jullie van allemaal? Ja, uh, Stichting Present is,
2: als ik het in één woord wil zeggen, een vrijwilliger, vrijwilligerswerk, makelaar. En wat ik eigenlijk doe, is uh, mensen die iemand willen helpen, vooral groepen, uh, koppelen aan mensen die echt hulp nodig hebben. En als je, nou, met een bijbelstudiekring, noem maar iets... Uh, echt wel helpen die in de nood zitten, die kom je normaal gesproken niet zo snel tegen. En ik ben een beetje de vrijwilligerswerkmakelaar, dus ik ook met de hulpverleners contact. En ik uh, zie dus waar de nood is en kan heel goed vrijwilligers daar plaatsen. Dat is de theorie. Uh, waarom ik het zo mooi vind, is om, uh, dat er veel meer achter zit. Uh, ik heb zelf al jaren het verlangen gehad om echt voor God aan het werk te gaan. En ik dacht eerst van het wordt iets richting theologie, iets pastorachtigs. Dat bleek het niet te worden. En ik bleef binnen, ik bleef dat verlangen houden. En ik kreeg een baan aangeboden bij Present. En ik, nou, mensen helpen, ligt me wel, ga ik doen. En toen ging ik de missie en de visie lezen van Present. En ik weet dat jullie allemaal heel erg enthousiast zijn over Jezus. En dat ben ik ook. En het was Jezus voor, het was Jezus na, het was Jezus onder, het was Jezus overal. Het was echt vanuit Gods liefde. Uh, ja, zeg maar, uh, zijn liefde handen en voeten geven naar je naaste dus dat is eigenlijk wat ik voor present probeer te doen en waarin ik hoop dat ik jullie kan meenemen en jullie uh, uh, daarbij kan helpen zeg maar. uh, ik weet niet of de dia al in beeld is nee, die is hier nog niet uh, even heel concreet Want hoe ziet dat er dan uit dit was bij een, uh, bij een wat oudere vrouw die uh, had geen, geen netwerk meer uh, hele slechte gezondheid en zat in de, uh, de schuld, schuldhulpverlening. Dus er was geen enkele mogelijkheid om dit op te ruimen. Nou, het stond zo hoog dat de bomen tot de derde verdieping kwamen, tweede verdieping. En, uh, nou ja, rechts spreekt voor zich. Na een dagje bloed, en tranen zag het er een heel stuk beter uit. En was zij echt geholpen en kon de hulpverlening ook weer verzoening bij de voordeur komen? Dat lukte eerst ook bijna niet. Um, en dit zijn projecten waar ik dus echt heel erg blij van word en ik hoop jullie ook. Alleen, ik kan het niet alleen. Dus daar heb ik echt jullie hulp uh, uh, bij nodig en trouwens iedereen hulp, maar nu sta ik hier. Um, rechts hebben we, uh, dat was een wat grotere groep, dat was van de artes, een aantal uh, dansmerikers. Die uh, zoiets hadden, wij willen ook eens iets voor een ander doen. Dus die hebben zich een dag lang uh, behoorlijk smerig gemaakt. Ik sta daar geloof ik met een heel blij hoofd in een uh, pan soep te roeren om het nog een beetje leuk te maken, of extra leuk te maken voor die groep. En daar hebben we bij de stadslandbouw hebben we een heel stuk tuin kunnen opknappen. En daar wordt niet voor de voedselbank. Dus dat is ook een hele mooie sociale uh, doel. Um, verder doen we van alles. Het kan uh, sauzen, laminie, uh, laminaat leggen, uh, opruimen, schoonmaken. Het kan van alles zijn. Um, en het aanbod staat centraal. Dus ik kan ook echt niks als jullie niks aanbieden. En je mag zelf zeggen wanneer, je mag zelf zeggen wat je doet, je mag zelf zeggen hoeveel mensen je doet. En het is mijn, uh, your wish is my command, zeg maar. Wat jullie willen dat ik regel, dat ga ik regelen. Ja, dat gezegd hebben, dan heb ik wel een vraag. Als er nog mensen zijn die laminaat kunnen leggen, heel graag. Want daar heb ik er nog wel een paar van nodig dit jaar. Dus, uh, en dan even concreet, hoe kun je dat nou, hoe, waar kun je mij nou vinden? Kijk, daar zien we een mooie laptop. Dit is de website van uh, Stichting Present Arnhem. Het is een landelijke stichting met allemaal filialen in de meeste grote steden. Uh, Ik ben dus van Arnhem. En je ziet daar uh, heel mooi in het oranje aanmelden. Als je daarop klikt dan kun je aanmelden als individu, als groep of een hulpvraag melden. En ik ben vooral op zoek naar uh, naar, uh, groepen. En het kan een een gezin zijn, het kan een bijbelstudiekring zijn, het kan een vriendengroep zijn. Twee of meer is een groep, dus als je denkt van, ik vind dit wel wat, meld je alsjeblieft aan, dan kunnen we een hele hoop mooie dingen doen. Want de aanvragen zijn echt best wel veel. Dus als we wat kunnen doen, hoe mooi zou het zijn als we Gods liefde kunnen laten zien. Dankjewel
0: Henry. Hey, hoe tof is dat? Dat we, dat we als kerk willen natuurlijk zo graag mensen ook praktisch kunnen helpen. Gewoon daar in de wijk, in de wereld, in de stad zijn. En, uh, maar ja, waar begin je? Uh, je klopt niet zomaar bij iemand aan. Dus het is fantastisch om samen te kunnen werken met Stichting Present. Die gewoon zegt van, hey, wij weten waar de, waar de problemen zijn. Wij weten waar de noden zijn. Dus, uh, dus laten we elkaar opzoeken. En, uh, en uh, daar kunnen ze in bemiddelen, dus dat is amazing, dankjewel Henry. Uh, ik zie ernaar uit om komend jaar weer meer, meer groepen te zien. Uh, en inderdaad, je kan dit met je homegroep doen, je kan dit met uh, een jonge free of collective groep doen. Of, uh, of dat je gewoon zegt met een paar vrienden of uh, misschien met je team, uh, whatever. Uh, laten we gewoon samen ons aanmelden. Niet afhankelijk zijn van, uh, van verkooppraatjes vanaf een podium. Maar gewoon zeggen van man, we, willen, we willen aan de slag, we willen daar zijn, dus, dus laten we dat doen. Cool, dankjewel Henry. Hey, ik ga het woord uh, overgeven aan, aan Basse Anne. Uh, ik heb uh, ontzettend veel zin in, uh, in wat we vanavond gaan leren en gaan ontvangen. Hey, ik wil je echt, echt aanmoedigen om uh, notities erbij te pakken en dingen op te schrijven. Uh, want wat ik al zei, we hebben gewoon afgelopen tijd veel gespart met elkaar, veel uh, Bijbel gelezen en, en al dat soort dingen meer. En Bas Anne heeft daar de leiding in genomen door, door gewoon echt veel... Uh, nou ja, zelfs te worstelen gewoon met God van man, waar, waar, waar zijn we mee bezig en waar zijn we eigenlijk voor geroepen als kerk. En het is zo tof om, om iemand als Pastor Anne te hebben die, die daar gewoon uh, al zijn energie en tijd aan geeft. En, uh, en dat we daar vanavond van, van kunnen leren, van de gesprekken die er zijn geweest. Dus, dus echt maak notities, uh, want je krijgt een soort van uh, een half jaar in één avond uh, ge, gepropt. Uh, dus, uh, dus try to keep up, weet je wel. En, en, stel, en schrijf ook vragen op. Dan gaan we eind van de avond wat ruimte nemen om, uh, om wat vragen te stellen. Alright, zijn we er klaar voor? Yes. Hey, zullen wil passen, Anne, een
3: groot applaus geven? Cool. Geweldig. Cool. 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 Zo, zoveel mooie dingen gedeeld al. Bedankt, uh, Henry. Ik zou Henry ook bedanken, Henry Wittenveen. Cool. En, uh, wat ik zo mooi vind, is dat zoveel verschillende kerken steeds meer samenwerken, ook in Arnhem. He, dus dus uh, dat zie je dus met, met Stichting Present, dat allerlei vrijwilligers zich aanmelden vanuit verschillende kerken. Of vanuit eenzelfde kerk, dat kan ook. Dat uh, zie je met de Alpha-cursus. Uh, afgelopen maandagavond was er weer een Alpha-cursus en er zijn er geloof ik nog twee, dacht ik. En uh, ik hoor een van de beste Alpha-cursus tot nu toe, door negen verschillende kerken in Arnhem. Hoe goed is dat? Hoe, hoe mooi is dat? Afgelopen dinsdag was ik in Hilversum bij een gebedsmeeting voor voor Nederland waar we gingen bidden, voor de overheid, voor wijsheid, voor vrijheid, voor eenheid, alles wat eindigt op heid in ieder geval. En dat was was zo bijzonder. Ik heb nog niet vaak een bijeenkomst meegemaakt met zoveel verschillende kerkleiders, laat staan een gebedsbijeenkomst, waarin we samen gingen bidden met een predikant uit de hersteld hervormde gemeente in Oldenbroek, tot en met met voorgangers van Pinksterkerken en alles ertussenin. Dus God is is bijzondere dingen uh, aan het doen. Hij is mensen bij elkaar aan het brengen. Hij is kerken bij elkaar aan het brengen, christenen bij elkaar aan het brengen. En dat is juist nu heel erg nodig, want vijand, ik wil maar één ding doen, verdeel en heers. Dat is zijn enige strategie. Hey, dus geweldig dat je er bent, ook als je online kijkt, hartstikke goed dat je, uh, dat je meekijkt en dat je meedoet, dat je meeschrijft. Uh, we, we hebben ook een moment van vragen vandaag. We hebben nog een quiz, uh, niet, eigenlijk niet een quiz, we hebben een, een, uh, een groepsoefening aan het einde van deze presentatie, uh, waarin je vragen kan gaan beantwoorden. Iedereen doet dat voor zichzelf, maar je kan het wel samen met de mensen om je heen kun je dat bespreken. Uh, om ook voor ons even te kijken hoe landt eigenlijk wat ik ga zeggen. Hoe landt dat? P- Pastor Maarten zei het al. We zijn hier als pastorsteam al zeven uh, maanden mee bezig. Uh, met naar de Bijbel kijken, naar uh, God zoeken. Over uh, hoe is God de kerk aan het veranderen? En wat heeft Hij voor ons en uh, voor de toekomst? En, uh, en dat gaan we nu, ga ik nu in 30 minuten presenteren. Uh, dus dan kunnen we meteen kijken hoe landt dat en waar zijn de vragen? Oké, okay, ben je er klaar voor? Oké, okay, dus we hebben het over de transformatie van de kerk. Dat is eigenlijk de titel die je hier aan kan geven. En er zijn veel woorden zijn daar, uh, hebben de revuur gepasseerd. Veel verschillende woorden. We hebben het gehad over de reformatie. Of de nieuwe reformatie. Uh, we hebben het gehad over de kerk van de toekomst. Alleen zelf zou ik dat eigenlijk willen samenbrengen in dit woord. Transformatie. Omdat reformatie doet juist misschien denken aan het oude, hoewel we de de nieuwe reformatie noemen. Het kan ook verwarrend zijn met andere begrippen die rondgaan in in kerkenland. De kerk van de toekomst, ja, allemaal heel leuk. De kerk van de toekomst, maar dat is niet nu, dat is ooit ver weg in de toekomst. Transformatie betekent dat we zijn in verandering. Uh, De betekenis van transformatie is een veranderingsproces van een organisatie of sector, gekenmerkt door innovatie van cultuur- en werkprocessen. En dat is iets wat continu in ontwikkeling is, wat al bezig is, en we zullen zien vandaag dat we zijn al aan het veranderen als kerk. En sommige mensen hebben gevraagd: maar wanneer gaan we nu veranderen? Wanneer gaat er nu iets veranderen? Want we zouden toch op weg gaan naar die kerk van de toekomst. En wat we vanavond zullen zien is dat we al aan het veranderen zijn. Uh, dus we zitten als het ware als een rups in de kokon, en we zijn bezig om een vlinder te worden. We zijn bezig met een metamorfose, en dit komt niet uit ons, maar dit komt uit God. Want we weten dat het uit God komt, omdat wanneer we spreken met uh, willekeurige kerken in heel de wereld, zie je dat God overal hetzelfde aan het doen is. Uh, ik sprak laatst met een vriend, uh, een uh, vriend, die heb ik twee jaar niet gesproken. Die leidt een kerk in Malmö in Zweden. En die is met precies dezelfde dingen bezig geweest de afgelopen twee jaar, als wij sinds april mee bezig zijn. Um, ik sprak met een goede vriend, Lucas de Vreugd, van C3 in Den Haag. is met precies dezelfde processen bezig. Als wij mee bezig zijn. We spraken met vrienden in Australië. Zijn we precies, en God is wereldwijd is hij de kerk aan het hervormen. Alleen, hoe doe je dat nou? Hoe, vorm je nou, hoe, hoe kan je je nou transformeren? Het voelt voor mij alsof we op een, uh, een mammoet tanker zitten. Een heel groot schip. Wat al tientallen jaren dezelfde kant op vaart. Op een bepaald tempo. En met bepaalde processen, structuren en manieren. En, en we, we zijn nu een zelfschip aan het worden. Maar we moeten wel blijven varen. En ondertussen komen er ook mensen binnen op dat schip. Hoe kun je nou een mammoetenker veranderen in een zeilschip terwijl je blijft varen? Daar gaat het vanavond over. Hey, laten we eens een terugblik doen. Dus we kunnen naar de volgende. Gaan we een terugblik doen. De belangrijkste lessen van de conferentie en de aansluitende preken in april. We hebben toen drie dingen gezien. Hè? In de conferentie van april getiteld Welcome to the Future opende Vicky Simpson met een profetisch woord. En die ging over de Rubik's Cube en dat God dingen uh, aan het verzetten is. Als, 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 alsof hij de Rubik's Cubus aan het verdraaien is. En dat we bereid mogen zijn als leiderschap om de controle los te laten. Nou, daarna hebben we drie dingen gedeeld. Uh, die zie je hier op het, op het scherm. Deze drie dingen. En, uh, en al deze uh, drie dingen zijn eigenlijk de, 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 de sessietitels van die conferentie... die van de sessies die ik toen heb gehouden. En ik moedig je aan, om als je daar niet bij was bij die conferentie... of ook als je er wel was, om in Basecamp te kijken. We hebben gewoon een folder waarin de video's van die sessies staan. En daar staan ook uh, notities bij en vragen. Uh, je kan het allemaal terugkijken. Voor mijn part kijk je tien keer terug. Uh, want soms helpt het om dingen nog een keer te zien... en nog een keer te horen, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Dan gaat het steeds meer leven en dan gaat het steeds meer landen. Nou, we hebben toen naar drie dingen uh, gekeken. Uh, een nieuwe reformatie, ik vat even samen wat daar de conclusies van waren van die uh, sessie. Ik staan niet op het scherm, maar ik lees het even voor. We hebben toen uh, geconcludeerd, uh, nummer één, de kerk van de toekomst komt waar dan ook samen en wanneer dan ook. En brengt het genadejaar van de Heer aan haar directe omgeving. Onder apostolisch leiderschap en verbondenheid. Ja, dus we zijn achtergekomen dat de kerk is niet een kerkdienst. De kerk is niet een zondagochtend. Nee, de kerk is continu en overal. De kerk is meer dan een huiskerk. De kerk is ook meer dan een kerkdienst. De kerk is allebei. De kerk is waar wij zijn. Nou, het tweede wat we toen gezien hebben onder de Nieuwe Reformatie is dat de kerk van de toekomst is een volledig functionerend hersteld lichaam. Waarin elke gelovige zijn plek heeft, waarin elke... Een gelovige zijn gave ontdekt en zijn gave inzet voor de andere gelovigen en voor de wereld. En de derde wat we toen gezien hebben is de kerk van de toekomst wordt opgebouwd door de vijfvoudige bediening. Of eigenlijk de zesvoudige bediening. Namelijk de apostelen, de profeten, de leraren, de herders, de evangelisten en de heiligen die toegerust worden tot dienstbetoon. En alle zes zijn essentieel en elke christen heeft een essentiële rol daarin. Dus dat waren de conclusies daarvan. We hebben het gehad over het genadejaar van de Heer. Dat we geloven dat nu de tijd van Gods genade is aangebroken... om het jubeljaar van de Heer uit te roepen. Omdat er een wereld in nood is. Daarom doen we mee aan dingen zoals Stichting Present... waar jij je voor kan aanmelden. Waar je met je homegroup voor kan aanmelden. Daarom doen we met kerst een actie voor de buurt. Kerstpakketten geven aan mensen die misschien geen werk hebben. Ze zien hun buren misschien thuiskomen met een kerstpakket van hun werk... maar zij krijgen geen kerstpakket. Maar dan krijgen ze van ons een kerstpakket. Dus we roepen een genadejaar van de Heer uit... waar we gul zijn voor onze omgeving. En het derde, wat we toen hebben gezien... is de zeven werelden om in te gaan. Weet je nog dat we een visieavond hadden in mei... waar we zeven werelden hebben gedefinieerd... waar God ons roept om in te gaan. En iedereen is toen bij een van die zeven werelden gaan staan. Je kon kiezen toen uit, ik noem ze nog even, godsdiensten... Dat is een wereld om in te gaan, de overheden, het onderwijsleven, de zakenwereld, het gezinsleven en de samenleving, de mediasector en de kunst- en entertainmentsector. En dat we geloven dat God ons roept om elk van die werelden te in, in te gaan en te transformeren. Goed, dat was, dat was de terugblik. Dan nu, hoe, hoe nu verder? Hoe nu verder? Um, pak even je Bijbel erbij als je hem hebt of kijk op de telefoon, Handelingen 15. Daar wil ik het even over gaan hebben. Ik wil het gaan hebben over handelingen, hoofdstuk 15. Want tijdens de conferentie kwamen we erachter uh, dat God mensen, uh, dat God Petrus uitdaagde om op, op een hele andere manier te gaan denken. Doordat die onreine dieren, die kwamen uit de lucht, hè, in een visioen kwamen die naar beneden. En, en werd hij uitgedaagd om die te gaan slachten en die te gaan eten. En toen dacht hij, maar dat kan niet, dat mag niet. Nou, en uiteindelijk leidde God hem om te begrijpen dat het ging om de heidenen. Dat God niet alleen de joden wil bereiken, maar ook de niet-joden. Nou, en het interessante is in Handelingen hoofdstuk uh, 15, daar uh, hebben ze een soort samenkomst om te praten over wat er nou eigenlijk gebeurd is in Handelingen hoofdstuk 10. Dat Cornelius, uh, een heidense Romeinse hoofdman, dat op hem en zijn huisgenoten de heilige geest wordt uitgestort. En dat zij gaan profiteren en in tongen beginnen te bidden... en dat ze gedoopt worden en dat ze erbij horen. En het interessante is, daar gaan ze in handelingen 15 over praten. En dan komen er wat broeders, ik ga er even snel doorheen... die, die zeggen dat, 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 dat iedereen zich moet besnijden. En dat ook die heidenen die tot geloof zijn gekomen... dat die ook besneden moeten worden. En dan worden ze in vers 4... Worden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. En dan brengen ze verslag uit. En dan vers 5. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden. Gaven te verstaan dat de niet-Joodse gelovigen ook moesten worden besneden. Vers 6. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam. Stond Petrus op. Nou. Interessant, dus ze krijgen eigenlijk een, uh, een, een groot, uh, niet een ruzie, maar een woordenstrijd. Uh, ze komen er eigenlijk niet uit. En wat zie je dan? Vervolgens duigen ze de Bijbel in om te onderzoeken wat heeft God eigenlijk uh, in zijn woord hierover gezegd. Over de heidenen. Maar nergens lees je, jongens, de Cornelius, hè, die is uh, gedoopt in de Heilige Geest. De heidenen, die horen nu ook bij, uh, bij, bij het volk wat God wil bereiken. Wat gaat nu onze strategie zijn om die heidenen te bereiken? Laten we onze strategie gaan bepalen. Dat is helemaal niet wat ze, gaan, wat ze als eerste gaan doen. Nee, als eerste gaan ze, gaan ze kijken naar wat is eigenlijk onze theologie. Wat zegt God nou over dit feit dat de heidenen erbij horen? Nou, als je zelf dat hoofdstuk, hoofdstuk thuis naleest, dan kom je erachter. Dat ze dus helemaal niet bezig zijn met vormen aan de buitenkant en wat allemaal moet veranderen aan de buitenkant. Ze gaan bezig met het fundament aan de binnenkant, met hun denken over wat er gebeurd is met Cornelius. En ze gaan gaan op zoek naar de theologie erachter. Dus, dat is het volgende uh, plaatje. We moeten onze theologie vormen voordat we onze strategie bepalen. Dat is ook wat zij daar doen. En ik weet dat sommige mensen gevraagd hebben... naar aanleiding van die conferentie. Hoe gaat de kerk er nou uitzien? En Pastor Anne, wat gaan we nu allemaal anders doen? En en, op een of andere manier, ik weet niet wat het is... maar misschien houden we daarvan. We willen gewoon graag dat de pastor ons vertelt wat we gaan doen. En dan doen we het. Alleen, het punt is, dat werkt niet. Want als we dingen doen terwijl we helemaal niet weten waarom we ze doen... en als, als we dingen doen terwijl we helemaal geen openbaring hebben... Dan heeft het geen toekomst. En dus, wij zullen net zo snel bewegen als de langzaamste openbaring in deze zaal. Een, een trein, heb ik ooit geleerd bij uh, wiskunde, een trein beweegt net zo, langzaam als, uh, net zo snel als de langzaamste wagon. Dus het heeft geen enkele zin dat twee of drie mensen een bepaalde openbaring hebben over een nieuwe manier van kerk zijn. Het heeft, uh, dat heeft geen zin, want dan gaan we dingen doen zonder een fundament. Dus mijn doel en hoop vanavond is dat wanneer we in de Bijbel gaan kijken, wanneer we gaan kijken naar wat heeft God gesproken. En wanneer jij zelf de Bijbel gaat onderzoeken, dat er dan lichtjes gaan branden. Dat dat je ogen open gaan en dat je zegt, zegt, oh, zo had ik het nog nooit gezien. En als als bij iedereen vanavond ogen open gaan, en iedereen die hier niet is, en iedereen die thuis kijkt, en iedereen die over een week dit nog een keer terugkijkt, als ogen open gaan... Dan, dan zie je wat er in handelingen 15 gebeurt. Ze komen erachter, wauw, dit heeft God altijd al gezegd. Het stond al in Amos. Dus ze beginnen met hun theologie. Nou, en wat doen ze vervolgens? Vervolgens schrijven ze, dat is aan het eind van handelingen 15 zie je dat. Dan schrijven ze die theologie op, op papier. Uh, en dan zeggen ze, jongens, dit heeft God gezegd. En uh, dan schrijven ze dat op allerlei brieven. En die brieven sturen ze rond langs de kerken. En en dus dat dat is wat wij ook doen, wij wij presenteren dit, ik ik presenteer een aantal conclusies, van zeven maanden aan bijbelonderzoek samen met onze onze pastors en en een aantal andere uh, mensen die we daarbij hebben betrokken en de de overzieners, en dan gaan we dat samen onderzoeken en met, met, met jullie inbreng, met ons gezamenlijke inbreng, ontwikkelt dat zich en uiteindelijk komt er iets op papier. En dat is het fundament, nou dan gaan we naar de volgende. Dus wat we vandaag, wat ik nu ga doen, is we gaan als het ware een steen in het water gooien. En we gaan beginnen bij het begin. En wanneer steen in het water gooit, gooit, dan krijg je een ripple effect. Dan krijg je dus steeds meer cirkels daaromheen. En ik denk dat we misschien een klein beetje op de verkeerde voet begonnen zijn, doordat we te snel zijn gaan nadenken over wat moet er allemaal gaan veranderen aan de buitenkant. Dus we zijn met de buitenste cirkel begonnen. Uh, we hebben gedacht, uh, ja, wat, wat, we moeten de, het model aanpassen van kerk zijn. Misschien ben ik daar zelf ook iets te snel in geweest. Uh, dat, uh, dat, omdat ik zelf ook zo denk. Ik, 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 ik vraag gewoon aan God, vertel me wat ik moet doen. Oké, okay, we gaan daarheen. En we gaan. Ik ben heel goed met verandering. En, uh, en, en alleen, ik, als we geen fundament hebben, als, als ik geen fundament heb, als ik geen openbaring heb, en als jij dat niet hebt, dan heeft verandering geen enkele zin en is het geen lang leven beschoren. Oké, dus we gaan beginnen bij het begin. Dus wat is nou de middelste kring van die uh, kringen in het water? Dat is, wat ik net al zei, de theologie. Dus laten we gaan kijken naar de volgende. Kijk, hier zie je de cirkels. De middelste is onze theologie en dat is wat we geloven. Daar beginnen we zo meteen. Dan gaan we naar onze filosofie. En dat is waarom we doen wat we geloven. Dan gaan we naar de strategie. Hoe doen we dan wat we geloven? En dan gaan we naar onze methodologie. Waar en wanneer gaan we dan wat precies doen? Nou, en we moeten eindigen bij het laatste en niet beginnen bij het laatste. En ik denk dat we misschien wel te snel hebben gewild om bij dat laatste te beginnen. Maar dat heeft geen enkele zin als we niet zijn begonnen bij waar die steen landt. En die steen landt bij wat we geloven. Alles wat jij doet in je leven komt voort uit wat je gelooft. Alles wat wij doen als kerk komt voort uit wat we geloven. En dus daar gaan we beginnen. Ben je er klaar voor? Oké. Dus laten we beginnen met wat we geloven. Dus we gaan nu naar de volgende. Dat is onze theologie. Theologie. Wat geloven we nou? Nou, en ik wil een aantal dingen delen die we al uh, eigenlijk ook in de conferentie hebben gedeeld. En in de preken die daarna zijn gehouden in april. We hebben een preken gehouden. Het staat allemaal op YouTube, kun je allemaal nakijken. En als het misschien wat snel gaat, dat je denkt, oeh, dit gaat snel, dan moedig ik je aan. Kijk dat allemaal na en duik zelf de Bijbel in. Nou, een van de conclusies is het woord ZIJ. Dat is de volgende. Is het woord ZIJ, Z-I-J, meervoud. Wat zien we in de Bijbel? In de eerste kerk als blueprint voor wat we zien voor een nieuw model van kerk zijn wat eigenlijk een oud model van kerk zijn is... is dat het initiatief lag continu bij zij. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Dus handelingen 2, vers 42. Zij vormden met elkaar een gemeenschap. Zij braken het brood. Zij wijden zich aan het gebed. Zij volgden zelf Jezus. Zij deelden gul uit aan elkaar. Zij deelden gul uit aan hun omgeving. Zij bouwden elkaar op. Zij corrigeerden elkaar... En zij gebruikten hun gaven. Ik deel nu geen geen achtergronden bij al deze conclusies, bij deze theologie. Uh, Dat dat kun je vinden in de preken van april. En ook zullen we extra diepgaand onderwijs gaan lanceren, daar vertel ik later over, om dit allemaal uit te spitten. Alleen dit dit is de blueprint die we zien. En we zien en we hebben geconcludeerd dat het woord de kerk bestaat niet zolang het betrekking heeft op iets buiten jouzelf. Daar heb ik in april over gesproken. Dus ik ik zeg ook hier, zij corrigeerden elkaar. Dus bij deze heb je toestemming om de ander te corrigeren. Zodra iemand zegt, hé, de kerk, heeft de kerk dit of dat georganiseerd, dan, dan kan dat niet. Dus bij deze corrigeer elkaar alsjeblieft, corrigeer mij, want de kerk kan nooit iets zijn buiten jouzelf. Dat, dat kan per definitie niet. Want wat jij dan bedoelt is het leiderschapsteam. Dat bedoel je, zeg dat dan ook. Het leiderschapsteam heeft niet, of je bedoelt de staf, of je bedoelt een persoon. Pietje heeft mij niet, maar de kerk bestaat niet buiten jezelf. Uh, wat we hebben gezien is ook waar wij samenkomen zijn wij de kerk. En we hebben gezien dat het initiatief van alles wat er gebeurt ligt bij de zij. Ligt bij de zij, Dus is de Jezusvolgers. Goed, we hebben een aantal present truths ontdekt. Vicky Simpson sprak erover. Hè, de profetische woord dat ze zei, jullie, Cedric Rivers, gaan een aantal present truths ontdekken. Nou, ik heb er hier veertig uh, ontdekt, maar uh, ik heb er hier vier. Nummer één. De tijd van consumentisme in de kerk is voorbij. Wij gaan van consumentisme naar persoonlijke disciplines. Dat is, de, dat is deze. Jij bent zelf een Jezusvolger. En we zien eigenlijk dat alle modellen van kerk zijn die gebaseerd zijn op consumentisme, die bloeden dood. Alle manieren waarop wij proberen christenen een consument te maken, die werken niet en lopen vast. Dus we, gaan, we, we zullen afstappen van consumentisme en we gaan naar, van consumentisme en we gaan naar persoonlijke disciplines. Jij volgt zelf Jezus. En dat betekent dat je dat als jij één keer in de week op zondagochtend in de kerkdienst zit... en verder volg je zelf niet Jezus... dat je je een heel magere manier van christen zijn hebt... en dat je dat eigenlijk niet gaat volhouden. Zeker in deze tijd, met zoveel crisis en zoveel uitdaging... ga je dat niet volhouden. Het is essentieel dat we allemaal zelf een Jezusvolger zijn. En wat dat inhoudt, kom ik later op terug. De tweede conclusie... De tweede present truth die wij ontdekt, dat is de volgende, is dat Jezus volgen doe je gelukkig niet alleen. Dat Jezus volgen doe je in community met anderen. Jezus volgen doe je in community met anderen, want we hebben elkaar nodig. En ik heb iets wat jij niet hebt en jij hebt iets te bieden wat ik niet heb. En allemaal samen komen tot de blik op, uh, op kerk zijn en op wat er nodig is. Iedereen heeft gaven die nodig zijn voor de ander om in te zetten. Derde present truth die we ontdekt hebben... is dat de community het initiatief neemt. Dat heb ik net al gedeeld. Community is niet afwachtend. Vraagt, wacht niet af tot er iets vanuit de centrale organisatie wordt besloten. En dat is iets waar we, dus op, een hele andere manier, waar we op een hele andere manier kunnen gaan denken... dan dat we nu... Vaak zijn als kerk. Want wij zijn een redelijk uh, centralistisch georganiseerde organisatie met veel checks en balances en processen en controles. Als de community zelf initiatief neemt, betekent het dus dat we de controle als leiderschap wat loslaten. Maar dat is goed. Nummer vier. De community wordt toegerust door de vijfvoudige bediening. Dus die community, hoewel ze zelf initiatief nemen, is er wel training en toerusting. Dus het is niet dat de de community op zichzelf zomaar wat dingen doet. Nee, er is toerusting, er is opbouw. Je ontdekt je gaven door de toerusting. Je je, je groeit als christen door de toerusting. Dus dit zijn vier hele belangrijke present truths. Oké. Dan gaan we naar de Jezusvolgers. Ik heb het al eerder hebben die term genoemd. Wat zijn dan Jezusvolgers? En hier zijn heel wat misverstanden vaak over. En ik denk dat het goed is om hier wat over te delen. Dat is de volgende. Nou, je ziet in Romeinen 12 vers 4, zie je het al staan. Een menselijk lichaam bestaat uit veel delen. Die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding met Christus vormen we samen één lichaam. En we zijn stuk voor stuk leden van het lichaam, we horen bij elkaar en wanneer wij het hebben over de kerk en de transformatie van de kerk en over community zijn met andere Jezus-volgers, dan denken wij vaak automatisch C3 Rivers, maar wat Jezus denkt is Stichting Present. En, nee, 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 terug, terug, wat Jezus denkt is Stichting Present. Wat Jezus denkt is. Grootnieuwsradio. Wat Jezus denkt is. En Compassion. En YWAM. En de kruiskerk. En de Baptistengemeente. En de Alpha Cursus. En de koepelkerk. En ondernemers. En singer-songwriters. Die er twee keer in staan, weet je wel. En. En Kingdom Culture. En. And andere Jezus-volgers die misschien niet eens naar hun kerk gaan. En daarom. Moet ons denken veranderen, want ik heb mensen horen zeggen, ja, weet je wat is het pastig, wat gewoon zo lastig is. Hè? Kijk, als we de handelingen lezen, hè, ze kwamen elke dag samen. Ja, maar dat is gewoon niet haalbaar tegenwoordig, want ik heb een gezin, ik heb kinderen, ik heb werk. Hè? En ja, we hebben niet elke dag een homegroup. Alleen dan vraag je, dan vraag je aan die mensen, oké, okay, wat heb je donderdagavond gedaan? Donderdagavond, oh, toen zijn we met uh, Lennart en Voekje in het bos geweest, uh, gezellig uh, Gewandeld en uh, ja, we hebben voor elkaar gebeden. Oh, geweldig. Oké. Okay. En vrijdagavond dan? Ja, toen waren we geloof ik bij Peter en Brenda aan het eten. En toen uh, hebben we over het leven gesproken. En uh, avondmaal gevierd. Oh, tof. En, en zaterdag? Wat heb je toen gedaan? Toen waren we bij Maarten en Naomi. En toen hebben we... En zondag, zondag was ik in de kerkdienst. En maandag? Ja, maandag had ik met gisteren uh, afgesproken uit een andere kerk. Hé, hey, maar hoor je jezelf praten. Wacht even. Wacht even. Wij denken dat elke dag samenkomen, dat dat is... in een georganiseerd iets... wat C3 Rivers heeft georganiseerd. En er is niet elke dag een homegroup... dus kunnen we nooit elke dag samenkomen. Maar ondertussen komen heel veel van ons... elke dag in bepaalde mate samen. Ja, maar ik had laatst een afspraak... met een christen uit de kruiskerk. He? Dus ja, dan kom ik niet elke, elke dag samen. Maar wat zien we in de Bijbel? Jezus volgens. Vind je overal, in alle soorten en maten kerken, in alle soorten en maten organisaties, en ook buiten kerken. En als jij optrekt met andere Jezus-volgers, en ik doe dat een paar keer per week. Ja. Snap je? Dus wat, wat kunnen we concluderen? De kerk is niet C3 Rivers. Oh. We hebben we misschien te veel op een eiland gezeten? De kerk is niet C3 Rivers. Nee, de kerk is alle kerken in een regio. Of in een stad. En alle kerken werken samen. En de muren vallen weg. En wat weten we over Jezus volgers? Jezus volgers zijn in de kerk en buiten de kerk. En Cedric Rivers is een onderdeel ervan. Dan gaan we naar de volgende. Hoe zit het dan met leiderschap in de kerk? Nou, die toerusting is belangrijk. Dus dit is de volgende. Yes. Uh, kijk, we hebben dus de vijfvoudige bediening. He, daar hebben we het over gehad. Die apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders, dat zijn oudsten, en de leraren. En dat zijn functies die door Christus zijn aangesteld. Het is echt essentieel dat, dat, dat we ontdekken wie zijn door Christus aangesteld. En Christus werkt daardoor via zijn apostelen en profeten om mensen aan te stellen in functies. En dus we hebben hier bepaalde mensen aangesteld in de functie van profeet, namelijk Peter en Linda uh, afgelopen conferentie. En, en we zullen ook mensen aanstellen in de functie van leraar, in de functie van evangelist. En dat zijn functies die zijn aangesteld door Christus, Efeze hoofdstuk 4. En hun, doel is, en hun enige doel eigenlijk is om wat, zij, wat hun functie is over te brengen aan anderen en, dat, en anderen daarin toe te rusten. Dus een evangelist die niemand toerust in evangelisatie, is, 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 draagt eigenlijk weinig vrucht. Je, je wil ook anderen toerusten in evangelisatie. Een profeet wil anderen toerusten in, hoe profiteer ik? Niet dat iedereen een profeet is, maar iedereen kan profiteren. Nou ja, dat is een heel ander onderwijs. Oké, okay, dus de heiligen. De heiligen, dat zijn dus Jezus-volgers. Die hebben twee soorten gaven. Die hebben gaven van de Vader. Natuurlijke gaven. Romeinen hoofdstuk 12. Daar ga ik volgende week zondag over spreken in de preek. En die hebben gaven van de geest. Geestelijke gaven. 1 Korinthe 12. Dat is altijd heel makkelijk te onthouden. Die natuurlijke gaven. Romeinen 12. Geestelijke gaven. 1 Korinther 12. En die gaven zijn er om elkaar op te bouwen en de wereld te bereiken. En ik geloof dat als de Jezus-volgers niet weten wat hun gaven zijn en die niet gebruiken en er niet in groeien, dan, gaat, dan, kunnen wij, dan zijn wij niet de kerk zoals God die wil dat we zijn. En dus daarom is het essentieel dat die vijfvoudige bediening de, die, die, de heilige toerust, de volgens toerust om die gaven te ontdekken waarmee vervolgens de heiligen aan de slag gaan. Nou, en dan heb je nog diakenen, dat is iets nieuws wat we ontdekt hebben in de afgelopen zeven maanden. We hebben ontdekt dat wij hebben, wij hebben geen diakenen in deze kerk, maar eigenlijk hebben we ze ook wel. Want we hebben ontdekt, diakenen zijn overzieners. Die door de apostelen worden aangesteld voor praktische zaken. Dus vanaf nu kunnen we dus Richard Paalman, is diaken Paalman. Ja. Dat is fantastisch. Want oh, nu hebben we gewoon die jakenen. En er mag ook a- 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 aparte stoelen mogen die zitten zo meteen aan de zijkant. Nee, dat is een grapje. Dus dat hebben we ontdekt over leiderschap. Ja, dus daar zoomen we, we zoomen dan dus even in, hè? daarom staat die loop daar, we zoomen dus even in op Sederie Rivers. En in Sederie Rivers zijn, is die vijfvoudige bediening. Alleen als we dan weer uitzoomen, zien we ook dat... er zijn ook evangelisten buiten c Rivers. En apostelen buiten c Rivers die we kunnen invliegen om ons te trainen. Want er is één lichaam van Christus. Dus het hoeft niet allemaal in c Rivers te zijn. Hoe leuk is dat? Oké, okay, nou, dan gaan we kijken naar de visie Jezus volgen. Dat is de volgende. Die heb ik eigenlijk samengevat in een soort afbeelding. Vind ik wel mooi om daar even doorheen te praten. Oké, okay, de visie is dus... Dat we zeggen... Hè, we zijn allemaal Jezusvolgers. En we, we zijn, iedereen is verantwoordelijk om Jezus te volgen. Dus daarom is die lijn van Jezus volgen naar disciplines. Iedereen heeft persoonlijke disciplines. Dat was een van die present truths. Weet je dat nog? Een van die present truths was... Dat jij zelf Jezus volgt... Doordat je persoonlijke disciplines hebt. En wat zijn dat dan voor disciplines? Nou... Bijbel lezen, bidden, dagelijkse meditaties, uh, rust, en re- rust en sabbat, uh, avondmaal vieren. Dus, dus die disciplines komen vanuit je eigen relatie met Jezus. Zie je dat? Dat is die lijn naar boven. Maar dan links zie je staan community. Dat was die andere present route. Dat hoef je niet alleen te doen, Jezus volgen. Dus in de community leer je van elkaar. Hé, hey, hoe volg jij Jezus? Nou, ik vieravondmaal. Oh ja, wat is dat dan? Nou, dat doe ik zo en zo en dat betekent dit en dat. Oh, nou, fantastisch. En dus in de community leren we elkaar om Jezus te volgen. En houden we elkaar warm en scherpen we elkaar en bemoedigen we elkaar. Corrigeren we elkaar. Profiteren we over elkaar. Stellen we de gaven ten dienst van de ander. Dus van community gaat er een lijn naar die disciplines... Want omdat we die leren in community, kunnen we ze ook persoonlijk gaan toepassen in onze eigen relatie met Jezus. En volgens leidt dat per definitie tot outreach. Dus, dus um, een evangelisatiecomité kan eigenlijk niet bestaan of een evangelisatieactie. Kijk, uiteindelijk leidt een discipel altijd tot een discipelmaker. Het woord discipel is hetzelfde als het woord discipline. Zie je dat? Hetzelfde woord. Discipel, discipline. En een van de disciplines van discipels is dat ze anderen erbij betrekken. Dat ze discipelen maken. Jezus zei in Matthäus 28 tot zijn leerlingen, maak discipelen. Maak discipelen. Dus je, je bent eigenlijk maar een halve discipel als je alleen Jezus volgt zelf. En geen andere erbij betreft. Dus dan betrek je die andere erbij. En dat leidt natuurlijk, die, 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 die nodig je natuurlijk uit naar de community. Dus die komt dan ook in de community. Dus die gaat ook avondmaal leren vieren. Die, en die gaat ook enthousiast worden over de Bijbel. En die gaat ook zijn persoonlijke relatie met Jezus ontwikkelen. En die gaat dan weer iemand anders uitnodigen. En die andere persoon wordt weer betrokken in de community. Zie je dat? En zo gaat het door. Dus eigenlijk is de visie niet alleen Jezus volgen. Maar de visie is, Jezus volgen met steeds meer mensen. Dat is is de visie. Jezus volgen met steeds meer mensen. Dus, dat is de visie die we vanavond presenteren. Onze visie, dat is de volgende en onze, onze missie is dus, dat is de volgende daarna, dat we mensen bereiken en mensen bouwen. Alleen waar doen we dan wat? Dit is nog steeds theologie trouwens. Hè? Uh, dus we zijn nu op de helft van de presentatie en ik heb nog drie minuten. Nee, nee, ik, 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 we zijn niet op de helft. Even kijken hoor. We zijn op twee derde. Nou, vooruit. Oké, okay, ik probeer iets sneller doorheen te gaan. Oké, okay, dus, wat is het volgende? Ja, het volgende. De volgende is de waarden, dat was het, de waarden. Waarom doen we dan wat we geloven? Nou, ik heb ze niet op het scherm staan, maar ik kan een aantal noemen. Hè. Waarden zijn dus dat we, dat we dagelijkse ritmes hebben, van wandelen met Jezus. Uh, dat we elkaar opbouwen vanuit de vrucht en de gaven van de geest. Dat we Jezus volgen in community met anderen. Nou, dat soort dingen kun je aan denken. Dan gaan we naar de volgende. Nu gaan we meer naar de buitenkant. Dus het fundament hebben we gelegd. En dan gaan we nu naar de strategie. Hoe doen we dan wat we geloven? Nou, en dan zien we hier een plaatje. Dat is de volgende. En als het gaat over onze missie. Mensen bereiken en mensen bouwen. Dan zie je dat... Ons huidige model van kerkzijn vind je aan de linkerkant. Dat is in het Engels. Dat heb ik van Piet Scazzero, iemand die ik volg op Instagram. Een pastor die praat over dagelijkse ritmes met Jezus. En ons huidige model van kerkzijn is gebaseerd op het linkerplaatje. Dus wat doen wij? Wij willen mensen bereiken op zondagochtend. Dan willen we mensen bereiken... En dan hopen we dat we ze kunnen connecten met een team of met een home group, en dat ze gaan dienen. En dan onderaan, dan gaan ze erop uit, hopelijk om als leider om iets te bouwen. Jezus' model is precies andersom. Jezus is, is vo- gefocust op bouwen. Het bouwen van een paar mensen. Mensen bouwen die mensen bereiken. Dus wij proberen mensen te bereiken om bouwers te worden, maar Jezus draait het om. Hij gaat mensen bouwen om anderen te bereiken. En dus dat brengt ons natuurlijk tot de vraag, wat doen we eigenlijk hier op zondagochtend? Want op zondagochtend proberen wij twee dingen nu te doen, tegelijk. Valt je dat ook op? Op zondagochtend zeggen we tegen iedereen, welkom! En dit is laagdrempelig en toegankelijk. En als je meekrijgt via de livestream voor het eerst, of als je nieuw bent, steek je hand. Fantastisch, woe, welkom. Iemand is nog nooit in een kerk geweest en we proberen die persoon te bereiken. En in dezelfde bijeenkomst proberen we christenen die al 30 jaar met Jezus wandelen, op te bouwen. En dat in een bijeenkomst van, nou, als je kijkt naar inhoudelijk hoeveel tijd we daarvoor hebben: 30 minuten, 35 minuten. Eén keer in de week. Dat, dat model van kerkzaam is gewoon niet houdbaar. Dat is niet houdbaar, dat is niet effectief. Volgende. Wat is denk ik wel effectief? Wat zien, we, wat, wat, wat zien we in de blueprint? Wat is een strategie die we kunnen vormen vanuit de theologie? Dat is dit. Jezus volgers worden... Door de vijfvoudige bediening toegerust om in hun gave te functioneren. Zij komen overal continu samen om elkaar op te bouwen en te corrigeren en de wereld te transformeren. Ik vond het zelf heel mooi functioneren, corrigeren, transformeren. Corrigeren? Ja, daar ga ik zondag over preken. Ik denk, als we we dit kunnen bereiken, dat Jezus volgens toegerust worden om in hun gaven te functioneren. En dat ze overal vervolgens gaan samenkomen, elkaar opbouwen en corrigeren en de wereld transformeren, dan is de sky the limit. Gaan we naar de volgende. Dus dan is de vraag: wie zijn wij dan? Wie is C3 Rivers? Wie of wat is C3 Rivers? Zijn wij een lokale kerk, een lokale gemeente, of zijn wij een regionaal toerustingscentrum? Dat, dat is een vraag. is dus om over na te denken. Dit soort vragen stellen we onszelf nu. Want als je niet weet wie je bent, dan ben je ook niet effectief bereik je geen doel. Wie, wie zijn wij? Wat zijn wij? Dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we naar de methodologie. Dus nu komen we bij de buitenste cirkel. Waar en wanneer we wat precies doen. Dus nu pas gaan we in detail kijken naar vormen die je eventueel kunnen veranderen. Gebaseerd op strategie, wat weer gebaseerd is op filosofie, wat weer gebaseerd is op theologie. Ben je nog wakker? En voordat we naar de volgende gaan, gaan we, we gaan zo kijken naar drie plekken waar we zien in de blueprint in Handelingen waar Jezusvolgers actief zijn. Drie plekken. Ze zijn actief in de tempel, dat is de eerste plek. Ze zijn actief aan tafel, of rondom de tafel, de tweede plek. En ze zijn actief in de wereld, de derde plek. En we zien in, uh, in die blueprint dat in de tempel vindt vooral toerusting plaats. Uh, de tempel, dat, dat, dat is ergens op een plek, op een centrale plek. Dat is georganiseerd. Daar vindt toerusting plaats. We zien niet per se wanneer dat plaatsvindt. Is dat op zondagochtend per se of, of, of op een ander moment? Maar wat, wat er plaatsvindt, zien we wel. En we zien dat er aan tafel... Uh, nee, nog, nog niet op het scherm zet hoor, deze alsjeblieft. Niet op het scherm zet, nee. Stond hij al heel lang op het scherm? Oh, okay. Geef Rond een applaus... Um, dus in de tempel, dat is dus de, die eerste plek, dat is centraal, dat is organisatie, dat is toerusting. Aan tafel, uh, wat is dat? Dus we kwamen samen rondom de tafel. Werd dat georganiseerd? Maakte iemand een schema? Jongens, we gaan aan tafel samenkomen, dit is het rooster. Werden er leiders aangesteld per tafel? Dit zijn de tafelleiders. Waren er verwachtingen voor die leiders? Het zijn vragen die we onszelf kunnen stellen. Was het centraal gemanaged of was het organisch? Was het top-down of was het bottom-up? En de derde plek, de wereld. De wereld is de directe omgeving, een van de zeven werelden. Oké, okay, dan gaan we nu naar de volgende. Dus wat we zien is, deze drie plekken. Ik lees het even rustig door. En als we dan kijken naar methodologie, dus waar en wanneer doen we wat precies, dan gaan we zometeen een soort quiz doen via Kahoot, na de break. En dan gaan we, dan, dat doen we niet in groepjes, dat doe je voor jezelf, maar je mag wel overleggen met anderen. En je krijgt 30 seconden per vraag zometeen om, om die vraag te beantwoorden. En, en dan gaan we kijken naar... Hey, Wat doen we eigenlijk nu als kerk? Maar als we dan naar de blueprint kijken, als we dan naar het theologisch fundament kijken, wat we net hebben gehoord. Waar zouden dingen dan het beste passen? In de tempel, aan tafel of in de wereld? Dus uh, dan geef ik nu over aan Pas de Maarten terug. Voor de introductie van de break Goed. Yes. Hey, Sulpas, pas aan een
0: applaus geven? Ja. Een hoop informatie, hè? En, uh, maar ook zo uh, tof. Uiteindelijk gaat dit gewoon over: man, hoe kunnen we nou Christen zijn? Hoe kunnen we nou Jezus volgen? Dus dit is, uh, ik hoop dat je geïnspireerd bent vanavond. Nou, we gaan zo door. We dachten, we nemen even een korte pauze. Is dat een goed idee? Yes. Ja, eventjes, even, even bijkletsen, even jouw armen en benen strekken. Wie heeft er zin in een Twix? Maaike? Wie heeft er meer zin in een Mars? En uh, wie heeft er zin in een Snickers? Oké, okay, volgens mij hebben we er nog veel meer. We, uh, voor iedereen iets lekkers. We nemen even twee, drie minuten pauze en dan gaan we door, oké? Okay?
4: Let me count the ways You shown up in perfect time every minute that you give and every promise you provide You won't leave my side
0: Hey, we gaan straks, uh, zoals Pasa Anna al zei, we gaan straks uh, Kahoot spelen. En uh, uh, zie je het als een overhoring of zie je het als gewoon, hé, hey, laten we met elkaar sparren over, over wat kunnen we hier nou mee. Wat betekent dit nou voor ons? Dus, hé, uh, dus, hey, misschien wil je samen met je buurman of buurvrouw spelen, pak vast je telefoon erbij, ga naar kahoot.it of open de Kahoot app. En... Uh, en kijk ondertussen ook nog even naar dit plaatje. Lees het terwijl je je Mars Snickers of Twix opeet, uh, Want dan gaan we dan gaan we over verder en zo. Heeft iedereen iets lekkers? Was die hand ja, of was die hand ik wil er nog een? <laughs> ik hoorde net dat we hier helemaal niet mogen eten, maar ja. Ik, uh, doe, ik doe soms mijn best om te luisteren naar regels. Komt eraan, komt eraan. Hey jongens, we zetten Kahoot op het scherm, dan uh, als je je app hebt of uh, online naar kahoot.it dan kan je de code invoeren.
4: But every time they say God wanna gonna go through, I'll be a millionaire. Oh my was about to lose my mind, but God came right on time. He made a way, out of no way. Yeah, and I thought it was the end, but he stepped in again and made a
0: way. Hey, hebben we onze telefoon erbij? Volgens mij, uh, er zijn een aantal mensen die thuis uh, op de bank meekijken, die, uh, die doen ook mee, die zien dit ook op hun scherm. Oh, yo, hij gaat lekker. Cool. Heeft er nog iemand bezig met uh, inloggen, want anders gaan we we zo van start. Hey jongens, voordat we beginnen. uh, De muziek mag uit, uh, dankjewel. Voordat we beginnen. Weet je nog... Weet je nog... Weet je nog jongens, die drie... Wat is het, vier cirkels wat ze aan het deelde. Dat ripple effect. Er begint ergens iets en en dan steeds ga je iets verder. In feite waar we het nu over gaan hebben, is dat uh, we hebben een theologie. We weten nu ongeveer, wat wat staat er ook alweer in de Bijbel? Wat betekent dat zij ook alweer? Wat betekent dat samenkomen ook alweer? Wat is het bouwen en het het bereiken? En en dat gaat dan ergens een plaats krijgen. Dat zagen we net net aan het einde, de methodologie. De manier waarop. de, De waar en wanneer. Nou is het goed om te weten dat, dat de quiz die we nu gaan spelen, die gaat, die gaat dus daarover. over. hoe ko- zijn die twee dingen in verband met elkaar. En het kan soms ook zijn dat er op meerdere plekken dingen gebeuren. Het kan zijn dat je met elkaar bidt als we hier samen zijn, uh, thuis. Uh, en als ik uh, op mijn werkplek, als iemand ziek is en zegt, hey, uh, kan ik voor je bidden? Er zijn drie plekken waar je kan bidden, toch? Dus het kan zijn dat er meerdere antwoorden goed zijn. En uh, nogmaals, we hebben het over over de link tussen de theologie en de waar en wanneer gebeuren bepaalde dingen. Dus uh, zijn we er klaar voor? Are we ready? Oké, laten we gaan spelen. Veel plezier hè? Waar gaan we niet-christelijke vrienden uitnodigen? Waar doen we dat? Is dat waar nemen ze mee naartoe of waar doen we
4: dat? Waar nodigen we?
3: Bereiken we ze? Ja, waarvoor nodig je ze uit? Niet waar bereik je ze? Dit is eigenlijk een begrijpend lezen oefening. We sturen dit door naar jullie ex-leraar Nederlands. Je hebt 30 seconden per vraag. timer links aftellen. Dat is een hele interessante. Daar gaan we zo meteen nader op in. Kunnen de twee antwoorden goed zijn, zie je dat? Maar niks is eigenlijk goed of fout, want dit is niet, dit is een proces in ontwikkeling. Misschien hebben wij het wel fout, Maarten. Dus eigenlijk is niks goed of fout, het zet ons alleen aan het denken. Dat Een instinkertje. We zeggen het woord vrijwilligers niet. We zeggen huisgenoten. Dus die vraag telt niet. We hebben hier geen vrijwilligers. Vrijwilligers moet je dat doe je maar ergens in de wereld. Maar in de kerk hebben we alleen huisgenoten. Mijn zoon en dochter die zijn ook niet vrijwilligers in mijn huis. Die doen gewoon de alwas omdat ze huisgenoten zijn.
0: Voor wie is de website?
3: Voor wie is de website? Ja, dat is je vraag. Welke website? Wauw, nou zo moeilijk was de vraag dus niet. Oh, letterlijk! Wie is die Dat Dat Paalman.
0: For wie is the alpha cursus? For mensen. Even we de geestelijke gaten...
3: Soms staat er waar en soms wanneer, dat is niet hetzelfde. En soms wie. Waar gaat het dus over locatie, niet om tijdstip. We bijna op de helft. Nou, deze hebben we allemaal goed, dat kan niet anders. Nou, nou,
0: nu kom je erachter of je wel welkom bent vanavond.
3: Het is allemaal niet zo zwart wit zoals hier staat, maar het zet je wel aan denken, of niet? Het is uh, helemaal niet zwart-wit, wat hè Het is, het is, het is rood, blauw en geel. rood, blauw en geel geloof ik. Gel. <laughs> is het groen? Kijk. In de tempel is toerusting. Aan tafel is community. nieuwe leider aan. En we bedoelen bedoelen apostelen, profeten, leraren, herders, dat dat soort leiders, diakenen. Empty.
0: Mensen op de bank staan er niet bij. Awesome, jongens, kijken wie de winnaar is. Wie is Fally? Wie is het?
3: Oh, goeie. oh, Jasper en Suus. En wie is de winnaar? Wie is de winnaar? Wie is de winnaar?
0: Ja. Het talentie. Wow. Wat
3: zijn jullie dat? Ik ga mijn moeder
0: vragen. Amazing. Interessant hè? Amazing.
3: Hey, allemaal, applaus voor jezelf. Ja. En uh, Ron. Ron, kunnen wij kunnen wij de resultaten nog terugtoveren te hiervan? Op een of andere manier kunnen we nog zien, vooral in welke vragen zaten de heel grote verschillen. Dat is natuurlijk interessant om die te gaan bespreken. Kijk, waar iedereen al hetzelfde over denkt, daar gaan we nu niet naar kijken. Oké, voor wie is de livestream? Dus we we gaan gewoon, we gaan van achter naar voor, 3%. Dus Maarten, wat wat kunnen we daarover zeggen? Wat wat bedoelden we met die vraag?
0: Nou, het interessante is, uh, uh, voor wie is de livestream? is natuurlijk een beetje op basis van wat we op dit moment livestreamen. Toch? Want dan kan je nadenken, ja. Ja, wie, wie wil dat kijken? Pas aan, We deelde net al eventjes over uh, de zondagochtenddiensten, waar we heel bezoekervriendelijk zijn. Uh, je bent welkom en wat tof dat je er bent als je er voor het eerst bent en al dat soort dingen. Maar we bouwen ook uh, onszelf op en onze medekristen op. ja, als datzelfde gebeurt op de livestream, hebben we daar dus hetzelfde probleem van ja, het is eigenlijk voor twee doelgroepen. Misschien zouden we wel na kunnen denken over, over wat gebeurt er dan op die livestream. Wat streamen we? Welk deel van de dienst, of, of misschien wel helemaal geen dienst, zeggen we van maken iets aparts wat mensen dan bekijken. Dus dat, dat zou je kunnen zeggen van, van de live. Een beetje een instinctje
3: natuurlijk, omdat je dan denkt van dit is wat we nu livestreamen.
0: Ja.
4: ja.
3: Dus ja, dat is natuurlijk lastig om een vraag echt uit te leggen inderdaad. Maar voor wie is de livestream? En als je kijkt inderdaad, wat is de tempel? Nou, de tempel hadden we gezien, theologisch gezien, hè, is dat daar vindt toerusting plaats en uh, wie rust je toe? Je rust Jezus volgens toe. Dus de livestream is niet voor de wereld. Mensen die Jezus niet kennen. De livestream is voor de Jezus Jezusvolgers. Dus voor de tempel. Uh, even kijken. Zullen we verder kijken naar nog wat meer dingetjes... waar we veel verschillen in uh, zaten? Uh, oh, dat zijn allemaal deze. Waar doen we de reddingsoproep? Dat is ook een uh, interessante natuurlijk. Uh, kijk, en uh, waar doen we? Het is dus niet waar doen we het nu... Dat is de vraag niet. De vraag is, waar doen we het als we kijken naar de blueprint? En dan zien we, als we in de blueprint krijgen, is dat er geen reddingsoproep wordt gedaan in de tempel. De reddingsoproep wordt gedaan op straat. Wat wordt gedaan in de tempel? Evangelisten worden getraind over hoe doe je een reddingsoproep op straat. En Wat wij nu proberen te doen, wij proberen nu alles in één te doen. En dat is de vraag of dat houdbaar is. Kijk, wat is er nog een? Waar, waar gaan we de growth geven? Oké, okay, wat, uh, wat zien we daar? Tempel, tafel, er zijn, zijn er dus meerdere waar je dat kan doen. Hè? De, de growth is uh, voor mensen die Jezus nog maar net kennen, of die willen groeien in hun relatie met Jezus. Ja, en dat kan je natuurlijk kleinschalig geven rondom de tafel, en je kan het ook wat groter doen uh, in de tempel. Maar laten we naar vroeger gaan. Waar gaan we kinderen opdragen? Ja, daar zaten veel verschillen in ook. Ja, Maarten, hoe, hoe komen we erbij dat we daar uh, tafel hebben en niet wereld of tempel?
0: We leggen de kinderen op
3: tafel. Ja. Volgens, Als ik dit goed interpreteer is er dus ook heel veel op tempel geantwoord, klopt dat? Dat zeg je? Ja, er ja. is ja, dus heel veel mensen in de tempel.
0: Het is een beetje hetzelfde als eigenlijk die, die livestream, of welke vraag hadden we net, uh, was, het, was een andere. Oh, de reddingsoproep. Is, uh, dit is natuurlijk op basis van wat we nu zien. We zien nu dat we hier met z'n allen samenkomen. Het is een mooie gelegenheid om misschien uh, een familie uit te nodigen, want we hebben zoveel stoelen. En dan, nou, dan gaan we hier opdragen. Terwijl, hey, hoe bijzonder is het misschien om op te dragen met een groep mensen die je goed kent... En dat het niet uh, drie minuten even snel, snel onderdeel van, uh, van een uh, dienst hoeft te zijn. Waar we eigenlijk komen uh, om, om opgebouwd te worden en getraind te worden. Maar dat we zeggen van hé, hey, juist daar aan, aan tafel. Uh, waarmee je eigenlijk zegt hè, in, een, in een soort huiselijke setting. Uh, met elkaar, met een kleine groep. Daar uh, trek je met elkaar op. Bid je voor elkaar. Uh, en neem je daar echt de tijd voor. Zeker uh, nog, we hebben laatst Abel Paalman opgedragen in een kleine groep. Nou, daar, daar hebben we bijna een uur voor, voor kunnen nemen. Omdat ja. we gewoon ja. lekker met elkaar gingen bidden en een nummer zingen. En uh, alles draaide even om, uh, om Abel en Richard te. Meerte. Dus. ja, we, we denken nu, van uh, dat, ja, dat hoort in de tempel, want dat zien we vaak gebeuren. Ja. Uh, maar hey, misschien uh, oh. zou dat wel ja. veel mooier zijn. Aan de en
3: eigenlijk zijn, de andre, zijn, zijn, zijn deze gedachtgangen is hoe we natuurlijk al tientallen jaren denken. Hè? We denken al tientallen jaren is dat alles moet gebeuren in de tempel. Alles moet gebeuren in de kerkdienst. En de vraag is of dat, uh, of dat zo is. Uh, laten we er nou nog eens uh, een paar gaan. Heb je er nog meer, uh, Ron? Ja, wat, laten we. Oh ja, vragen. Dus als er vragen zijn per onderwerp, dan laten we dat doen. Ja. ja, dat ja. Het over, dus over, uh,
1: over dopen, kinderen. Dus als je het hebt over. Die is niet aan. Ja. ja. Oh, yes. Uh, nou, wat ik me afvraag is dat als het hebt over kinderopdragen. Dat is een soort sacrament, hè? we dopen ook. Ja. Uh, volwassenen.
2: En we vieren avondmaal. Dat doe je eigenlijk allemaal in je homegroep. Maar hoe leren we dat dan? Hoe zien we dat voorbeeld dan?
3: Ja, want die, die hebben we hier nu niet staan. Maar die staan denk ik wel ergens anders waar ook veel verschillen in zaten. In avondmaal waren er heel verschillen. En in dopen. Um, nou ja, dus, kunnen we nog meer vragen laten zien, rond Of volledig misschien zelfs? Laten we scrollen naar avondmaal in dopen. Kun je dat zien? Ga je naar vragen gaan misschien? Ja, en dan avondmaal en doven. waar staan die? Daar, twee en drie.
4: Wat is dit? Avondmaal.
3: Oké, okay, nou, dus heel veel mensen hebben de antwoord tafel. Dus dat is, dat is, dat is, dat is interessant. En doven, kun je dat eens laten zien? Wat, is daar, wat zijn daar de antwoorden? Dopen, waar gaan we dopen? Oh, daar we hebben heel veel mensen op tempel geantwoord. Oké, okay. uh, wat zie je in de Bijbel? Z- waar zie je dat mensen gedoopt worden in de Bijbel? Dan zie je dat er een, uh, een man is onderweg naar Ethiopië. Die wordt gewoon gedoopt daar. Die zegt, hé, hey, wat is erop tegen dat ik nu gedoopt word? Die wordt ter plekke gedoopt. Uh, je ziet dat er mensen bij de rivier gedoopt worden. Uh, recentelijk hebben, hebben we... Uh, mensen gedoopt ook in deze kerk, niet hier, maar, maar elders, gewoon bij mensen thuis. Dat kan allemaal. Um, alleen de vraag dus die Peter stelt is, maar hoe leren mensen dan over dopen? Hoe leren ze over avondmaal en hoe leren ze over kinderen opdragen? Nou, dat is een goed voorbeeld, is de dienst van, uit mijn hoofd, was het 8 augustus of 15 augustus dit jaar, waarin, we, uh, waarin ik heb gesproken over avondmaal vieren. En toen hebben we uh, letterlijk op de tafeltjes hebben we toen brood ...neergezet... En, uh, ...en karaffen met sap. Ik weet niet of je erbij was, dat kan je op YouTube terugkijken. Um, en heel veel mensen hebben het daar nog steeds over. Oh, wauw, was dat een geweldige manier van avondmaal vieren? Want je kreeg niet zo'n klein cupje met een klein beetje sap en een crackertje en... en, en, en ...of nee, niet eens een crackertje, eetbaar papier. Uh, maar het was echt, het voelde meer als een maaltijd. Uh, en ik weet niet of je het is opgevallen, maar sindsdien hebben we hier helemaal geen avondmaal gevierd. Is het iemand opgevallen? Mensen vragen, wanneer gaan we veranderen? Maar we zijn al veranderd, want we hebben gewoon helemaal geen avondmaal meer gevierd hier. Waarom niet? Omdat het doel is dat we hier gaan doen, is dat we af en toe dat soort dingen gaan doen. Maar dan echt met, met maaltijd en brood en wijn. En dat we daar dan over gaan onderwijzen. Over wat betekent dit nu? En dat we vervolgens gaan zeggen, hé, hey, maar dit kun jij ook thuis doen. Rondom de tafel. En wat deden ze in? De, wat zie je in de Bijbel gebeuren? Wanneer braken zij het brood? Want dat is eigenlijk de essentie van het avondmaal. Braken het brood, dat deden ze altijd bij een maaltijd. Nou, het is best lastig om hier een hele maaltijd te gaan organiseren voor iedereen. Maar rondom de tafel, een maaltijd staat op tafel. Dus, dus wat we dan do- hier doen, is we, we leggen gewoon uit wat is avondmaal en hoe kun je dat rondom de tafel vieren. En volgens zeggen we, vier het rondom de tafel en leer dat van elkaar. Nou, hetzelfde met dopen. Uh, we zullen hier misschien wel een keer iemand dopen, maar niet per se standaard. Uh, en dan leggen we uit, wat is de doop? Wat zegt God over de doop? Hé... Hey, en ga nu lekker mensen dopen. Oh, maar hoeft, moet de paste dat dan niet doen? Nee. De hoeft dat niet. Jij kan mensen dopen. Jij, uh, ge- maar, en, en hoe zit het dan met bidden voor de doop in de Heilige Geest? Moet de paste dan niet bidden voor. Nee, ja, iedereen kan bidden voor elkaar voor de doop in de Heilige Geest. En dus we zien zij. Zij kwamen samen. Zij vierden het avondmaal. Zij braken het brood. Zij uh, uh, baden voor elkaar. Zij zorgden voor elkaar. Zij.
0: Wat het tof is, is dat. dat... Als dit soort van in je gaat landen en je wil dat gaan doen je denkt, ik wil wel iemand lopen, ik wil wel iemand opdragen, ik wil wel met een groep dit of dit doen, uh, of met vrienden, of uh, met mijn gezin, dan, dan komt er dus een soort van behoefte, waardoor je denkt, oké, okay, nu moet ik dus naar die tempel gaan om, om daar onderwijs te ontvangen en dan komen we ook weer terug bij dat eerdere idee van, van die vijfvoudige bediening. Uh, en uh, Trouwens, het zijn er niet maar vijf, uh, dat is, van elke, elke vijf kunnen dat natuurlijk meerdere zijn, waarvan je zegt van hé, hey, uh, laten we hier onderwijs over ontvangen, wil je ons dit leren, wil je uh, misschien bij onze groep meekomen om dit samen met ons te doen. En, mm-hmm. Want je dan krijgt dus gewoon een veel meer soort organische beweging in plaats van afwachten totdat er iets op zondag gebeurt en dan, en dan doen we het.
3: Ja, goeie.
0: Ja, dit werkt beter. Ik had nog een vraag hierover, want um, jullie gaven net voorbeelden uit de Bijbel over waar dopen plaatsvindt. Maar het opdragen vindt wel plaats in de tempel. Uh, Jezus wordt bijvoorbeeld opgedragen in de tempel. Dus um, is, moet dat dan niet alsnog in de tempel?
3: Ja, nee dat klopt, dat is een hele goeie. Uh, de, de, we kijken wel echt naar het boek Handelingen. En naar um, niet, ja, dus sommige oud-testamentische gebruiken, zoals offers bijvoorbeeld... Uh, die heb je nog wel ook in de tempel. He, dus uh, het geven van, van geld. Dat is nu vaak wat wij zien als een offergeven. We gaan niet met lammetjes en schapen en zo binnenkomen. Alleen in het Oude testament deden ze, ze dat wel. Uh, maar dat, 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 is, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Jezus werd wel opgedragen in, in de tempel. Uh, ik denk dat dat, 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 dat zeker een uh, goed punt is. Alleen wat je wel ziet dat in community. Dan, heeft het vaak, dan kan je er meer tijd voor nemen, zoals Maarten nog zei, meer ruimte voor nemen. Dan, uh, dan, dat is ook de community met wie je optrekt, de mensen die je, die je goed kent. Uh, dus dat, dat, je snapt dat mensen alles in de tempel willen doen. En het, 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 het kan en-en het kan zijn inderdaad, alleen niet per se dat, dat het in de tempel moet gebeuren. Dat dat we dat allemaal in de tempel... We moeten kinderen opdragen in de tempel... We moeten iedereen dopen in de tempel. Uh, Nee, het kan kan ook daarbuiten. En sterker nog, misschien is het wel beter om het daarbuiten uh, te doen. Ja, dit is wel een goede... We hebben daar niet naar gekregen... Omdat we puur naar het boek Handelingen... En in Handelingen zien we niet dat... uh, In de Nieuwe Testamentische kerk vanaf handelingen. Dus na Jezus' komst... Zie je veel van dat soort gebruiken... Zie je niet... En je ziet eigenlijk wel dat ze daar kwamen voor onderwijs en voor aanbidding. Uh, en voor toerusting. Maar vooral eigenlijk het meeste gebeurde, het meeste christelijke werk gebeurde. in de wereld, op straat en rondom de tafel. in de community. En wij, als, we, als we kijken naar uh, wat, hoe dat nu is. is dat nu vaak 90% van alles wat wij verstaan onder kerk zijn en christen zijn. is op zondagochtend. En. Uh, uh, terwijl in de, in de Bijbel zie je veel meer uh, 30, 30, 30 procent. Dus we zijn een beetje uit balans. Maar yes. in
1: de Bijbel is Johannes, heeft gedopen, de, de discipelen hebben gedopen. En als je gaat dopen, dan moet je iemand die weet wat ze doen, toch?
0: Ja, absoluut. Dat is precies waar we het inderdaad net over hadden. Over, over het belang van dan training. Dus het is niet zo van, we gaan allemaal maar lekker doen wat we denken dat de Bijbel zegt. Maar ja. hey, laten we met elkaar blijven komen om echt de Bijbel te blijven onderzoeken. Daar training te ontvangen. Uh, en dan uh, elkaar uh, uitzenden. En zeggen van, nu gaan we aan de slag. Dus, die, dus precies wat jij zegt. Uh, de eerste training ontvangen en dan aan de slag gaan.
2: Ja, dat zo is.
3: Wat dat ook zo is, is dat wanneer je het en wanneer ze echt samenkomen. Oké, okay, dus dat is een goede vraag. Hè. Uh, als we dingen loslaten, hoe weet je dan wat je doet? Nou, om eerlijk te zijn, heel vaak weet je misschien niet precies wat je doet en doe je het gewoon en gaan er dus dingen fout. Uh, maar daar leer je dingen van. Hè? Uh, als je iemand ja, te lang onder water houdt, dan verdrindt <lacht> hij. Maar hij gaat Maar er gaan dingen fout. Er gaan dingen fout. En, en dat, dat... Kijk, nee, maar laten we, kijken, laten we lezen in de Bijbel. Ja, daar leer je van. Daar leer je van. Hou hem niet te lang onder water. Jongens, dat moet over. Ja. Maar als je, als, je kijkt, als, je, als je de brieven van Paulus leest, als je, in, in, aan de Corinthiërs, als je ziet hoeveel daar fout ging in die kerk in Korinthe. Maar de reden waarom er zoveel fout ging, was dat er een model was van discipelschap en vermenigvuldiging. En uh, ze hadden toen geen internet, ze hadden toen niet de middelen die wij nu hebben. Dus wij kunnen veel meer erbovenop zitten. Alleen we zien wel dat het NN is. Dus... Wij geloven niet, denk ik, in de blueprint van alleen maar huiskerken. Sommigen zeggen, ja, we moeten alleen maar huiskerken doen. Dat zien we niet. We zien wel vijfvoudige bediening en bekrachtiging en toerusting en DNA en cultuurontwikkeling. Dus het is en-en. Maar er gaan dan wel meer dingen fout. Ja. Dat is dus aan ons om dan de controle te durven loslaten. laten. Nog interessante punten? Wat willen jullie nog bespreken? Wat voor dingen springen eruit?
0: Cursussen die we doen. Ik zei tegen Peter, we zijn heel erg geneigd om te denken of dat doe je in de kerk of dat doe je aan tafel. Maar hoe tof is het als we gewoon naar de wereld toe kunnen gaan en een primaire cursus kunnen doen in een kantoorpand of dat we een restaurantje huren en zeggen van jongens, hier zitten we vanavond met leuke trainingen. Dus ik denk dat we ook breder aan buiten kaders mogen denken daarin.
3: En nogmaals, dit is een proces in ontwikkeling. Hè? Ik bedoel, acht maanden geleden dachten we hier helemaal niet over na. Nu zijn we acht maanden bezig. En dit is eigenlijk de tussentijdse denkstand van hoe we denken. En we hebben elkaar daarin nodig om mee te denken. Alleen wat je wel ziet is dat we zijn al dingen aan het transformeren. Dus we doen al geen avondmaal. We zullen misschien... Oh, reddingsoproep, dat is een goede. reddingsoproep, veel antwoorden waren... De reddingsoproep doen we in de tempel. Alleen als de tempel is voor toerusting... Dan doen we de training voor hoe doe je een reddingsoproep. Doe je in de tempel. Maar de reddingsoproep, die doe je aan tafel. Of in de wereld. Vooral in de wereld. Volgens mij hadden we alleen maar de wereld als goed staan. Maar goed, je aan tafel zou je hem ook kunnen doen. Maar in de wereld zijn er mensen die die reddingsoproep nodig hebben. Dus wij zijn nu heel erg aan het nadenken met onze pastors en overzieners en, 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 en met jou. Van wat gaan we eigenlijk hier op zondagochtend doen? Want we nu proberen we alles te doen in één uur en een kwartier op zondagochtend. He, en, en, en sommige dingen hoeven niet alleen op zondagochtend. We kunnen ook dingen op donderdagavond doen. We zijn hier nu. Nog een vraag? Ja, Peter? Ja. Ja, ja, precies, precies, dus dus wij, dat is het. Dus je kan ook hier veel meer onderricht en toerusting gaan geven en online uh, dan alleen maar op zondagochtend. Ja, je kan het op meerdere momenten doen. Ja, vanavond is een typische tempelavond,
0: waar we we de Bijbel induiken en en proberen elkaar te trainen over. Wat is nou eigenlijk de bedoeling dus? Dus wie zegt ook dat het op zondagochtend hoeft. Cool. Hey, ik denk dat het goed is uh, omwille van de tijd om nog, uh, nog ja, even te bidden met elkaar. Ja, laten we gaan bidden. En uh, hey, ik wil nog een laatste ding even, even noemen voordat we, voordat we gaan bidden. En pas Anne haalde het al even aan. Wat er in feite uh, gebeurt nu is dat we een soort tweesporenbeleid beleid hebben. Het is niet zo dat we alle, allerlei antwoorden hebben en dan
3: zeggen oké, okay, nu gaan we de kerk omgooien. Ja, vanaf, vanaf, dat we nu zeggen, vanaf uh, 1 januari, uh, Maarten, ja. dan wordt alles anders. In één klap. Ja. En dan... Uh, en dan hebben
0: We ook een nieuwe naam, dan zijn we geen C.D. Rivers meer, zijn we zijn C.D. Kahoot. Oh. En, uh, <laughs> nee, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat we zeggen van, er zijn heel veel dingen die we gewoon nog ontdekken. Die we zelfs vanavond met elkaar hebben ontdekt. En waarvan we zeggen van, Man, Johan, je hebt gelijk. Misschien moeten we daar nog eens even goed in duiken. Of, uh, of, uh, heel vaak is het ook niet uh, als je dan een vraag stelt dat je een, een antwoord krijgt, maar dat je een reactie krijgt. Uh, en dat we dan samen gaan ontdekken van, oké, okay, wat, wat zegt de Bijbel? En dat is een proces. Sommige dingen weten we gewoon van, het is zo duidelijk wat de Bijbel zegt over avondmaal. Misschien moeten we dat, dat stoppen op zondagochtenden en gaan we echt aanmoedigen om dat thuis te doen. Dus sommige dingen beginnen we al mee en sommige dingen hebben gewoon nog tijd nodig om, om echt met elkaar te
3: onderzoeken. Ja en vooral het woord elkaar, dat springt denk ik echt uit als je de Bijbel leest dan zie je dat ze elkaar continu onderwezen, elkaar corrigeerden. He, dus dat onderwijs dat vindt niet alleen plaats op zondagochtend, maar dat vindt gewoon continu plaats. En jij, jij kan continu kerk zijn. Met allerlei Jezus volgers. Hey, laten we gaan staan. Laten we gaan bidden. Dank u Jezus. Daarop, laten we gewoon onze stem gaan verheffen in gebed. Laten we hem prijzen. Hij is de bouwer van zijn huis. Hij bouwt altijd zijn huis. Heeft hij altijd gedaan. Zal hij altijd blijven doen. Jezus we verheffen uw naam. Als koning. We prijzen uw naam Jezus. Dank u wel dat u ons niet alleen liet. Dat u naar de aarde kwam. Als mens, echt mens, echt God, dat u ons onderwees, dat u ons vormde, dat u ons discipelde, dat u ons vrij Dat u goed nieuws bracht, verlossing voor de mensen. En we danken u dat wij dat vette stokje hebben ontvangen om door te geven. Gewoon even andere talen te bidden en laat God tot je spreken over al deze zaken.
1: Dank Jezus.
3: Wil je we zegenen uw huis. We zegenen uw huis. We zegenen uw naam. Laten we gewoon de de werking van de Heilige Geest uitbidden. Over deze transformatie. We lopen niet voor God uit. We rennen niet achter God aan. Wij wandelen step by step. In stap met de Holy Spirit. Heilige Geest, we volgen u. Wij volgen u niet alleen op zondag, maar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Wij wandelen met Jezus. Wij lezen onze Bijbel en bidden elke dag. We hebben elkaar nodig, Heer. We hoeven het niet alleen te doen. En ik dank u voor deze community. Ik dank u voor deze lokale gemeente. Heer, en ik dank u voor alle Jezus volgers om ons heen. Dat we samen u volgen. Samen van elkaar leren en van u leren. Op dit moment, heer, uw zalving over elke persoon, Over elke man, elke vrouw, elk gezin. God wil jou gaven geven. Doe jouw werk. Dank
4: u, Jezus.
3: Dank u, Jezus, voor al deze geweldige huisgenoten. Dank u wel, Heer, dat we allemaal iets te brengen hebben. Dank u wel, als er één zwak is, helpt de andere hem overeind. Heer, we danken u, God, dat we voor elkaar zorg dragen. Heer, God, we danken nu dat de wereld naar de kerk zal gaan kijken en zal zeggen: Hé. Hey, hoe kan dat nou? Aan hun liefde voor elkaar zullen ze zien... dat we echt discipelen zijn. Heer, we danken u, God, dat de liefde niet zal bekoelen. Heer, we spreken het vuur van uw liefde uit. Heer, we danken u, God, dat niemand alleen zal zijn. Heer, we danken u, God, dat we elkaar zullen opbouwen. Dat we onze hand op ze durven steken als we hulp nodig hebben. Heer, als iemand ziek is, laat hij bidden. En laat hem of haar, de oudste bijeenroepen. En zeggen, bid voor mij. Heer, we danken u, God... Voor de ander. In Jezus' naam. Uw kracht he. in onze zwakheid. In de naam van Jezus. Heer, we dragen al deze dingen aan u op. we danken u, God, dat wat u begint, maakt u af. Wij hoeven niets te forceren. We hoeven niets te driven. We hoeven alleen maar te volgen. Wij zijn geroepen. In Jezus' naam. Heer God, we prijzen uw grote naam. We danken u, God, dat u de kerk bouwt. Dat u de kerk transformeert. Heer, dat velen tot Jezus zullen komen. Heer, wij bidden voor meer Jezus. Wij bidden voor meer Jezus in meer mensen. Wij bidden voor meer Jezus volgers. En dat we Jezus gaan volgen met steeds meer mensen. alleen op zondag. Elke dag van de week. Zoals we al doen. Meer en meer. Heer, u wordt meer. Ik word minder. Meer van u in mijn leven minder van mezelf in Jezus naam dank u Jezus heer, ik bid uw goddelijke bescherming over elk persoon hier over elke ziekte spreken we de naam van Jezus over elke depressie spreken we de naam van Jezus dank u Jezus voor uw bekrachtiging dank u voor de vrucht van de geest wij hebben lief wij hebben vrede, wij hebben vreugde, want u bent in ons en u bent bij ons. In Jezus' naam. Zeg allemaal. Amen. 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 Nee ik ben hier met jou, zit, zeg maar. Mijn hoofd zit een beetje vol. Uh, en, en die van jou waarschijnlijk ook. Ik kan me voorstellen dat, je, dat we het allemaal even laten bezinken. Ik moedig je aan. Ik kijk al die sessies ook na. En nog één ding wat ik wil noemen, dat hebben we net niet genoemd. Maar er gaat, we gaan iets lanceren. We gaan iets lanceren. En dat is dat we, we hebben besloten om niet van beeldavond naar beeldavond te leven om hierover te praten. Hè, want stel dat de volgende beeldavond in januari is en daarnaast er weer eentje in juni. Ja dan, terwijl we ondertussen blijven transformeren en we weten niet waarom. Dat helpt niet. Dus wat we gaan lanceren, daar heb ik helemaal aan het einde van deze presentatie staan. Als het goed is, helemaal het laatste plaatje. Ik weet die nog vinden om. allerlaatste plaatje. Als het goed is. Wat we gaan lanceren, nou, ik weet het wel uit mijn hoofd, is: wij gaan die, diepgaande teaching lanceren op een digitaal platform. Uh, dat wil zeggen video teaching, audio teaching en lezen. Dat zijn de drie leerstijlen. Hè? Mensen leren op drie manieren. De ene, als je iemand vraagt, oh, lees een boek, oh, bleh, ik heb niks met boeken. Sommige mensen leren door te kijken, andere mensen leren door te luisteren, andere mensen leren door te lezen. En andere mensen leren door te doen, dat is nog eentje trouwens. Uh, maar in ieder geval, wij gaan op een digitaal platform drie manieren van leren aanbieden. En we gaan diepgaand onderwijs geven op elk van de punten die we vanavond hebben besproken. Hè, dus dat zou een, een podcast kunnen zijn, een YouTube stream, whatever. Uh, dat komt eraan en daar dat, dat, dat kun je dan regelmatig... Een sessie van ongeveer 20 minuten bijvoorbeeld, kijken of luisteren. Dus we hoeven niet te wachten tot januari of tot mei. Dan kun je gewoon elke week ermee bezig blijven. Dus stay tuned en bedankt voor je komst. Fijne avond.